0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Podcast-Folge. Heute nicht Teil 2, sondern Person 2, denn heute ist Lukas im Podcast-Interview, grüß dich erstmal. Schönen guten Tag. Das wird auch wieder richtig grandios, da bin ich genauso aufgeregt, weil wir haben uns darauf geeinigt, dass Lukas heute die gleichen Fragen bekommt wie Jonas, aber dadurch, dass es nicht die gleichen Menschen sind, werden wir mal einen ganz anderen Blickwinkel auf diese Welt bekommen, da freue ich mich auch drauf, weil das finde ich immer inspirierend, die gleiche Frage mit verschiedenen Antworten zu füllen. Ja. Ja würde ich sagen, starten wir gleich rein, am Anfang habe ich immer so ein paar Fragen von mir noch, Mhm. ähm, die ich ganz gerne stelle und dann würde ich wieder zu den Fragen der Community übergehen als Ablauf, ähm, dass wir das wieder so aufbauen. Ready? Machen wir das. Sehr, sehr schön. Erzähl doch mal, wer bist du denn und was machst du? Gib uns doch mal so eine
0: kleine Vorstellung von dir. Gerne. Ja, ich bin Lukas, äh, 22 Jahre alt, jung, (lacht) Äh, ja, Vertriebsleiter hier. Bei Manuel Weber irgendwo im Aufgabenbereich, äh, Kunden, Kundengewinnung, Kundenbetreuung, äh, gerade im B2B-Bereich, alles was was mit Firmen, Unternehmen zu tun hat, ähm, bin ich da äh, der Ansprechpartner und Mhm. das auch gerne und äh, ja, das ist so die Geschichte. Ich glaube,
1: bei uns in der Region nennt man dich auch die Person mit dem größten Telefonbuch. (lacht) Glaube ich auch, ich kann es schon nicht mehr mehr schleppen. Ich glaube, du hast mehr, mehr Namen in deinem Handy, mehr Kontakte in deinem Handy, als Menschen in Deutschland
0: leben, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Mittlerweile sind es, glaube ich, auch Kontakte äh, abgespeichert, von denen ich die Hälfte noch nie persönlich gesehen habe. <lacht> gut.
1: Und um mal eine andere Metapher zu nehmen, ich glaube, du kennst mehr Firmen, als ich Menschen kenne. Ja, das so. ist auch das ist gut möglich. Und mehr Geschäftsführer wahrscheinlich. Sehr, sehr schön. Jetzt gib uns doch nochmal äh, weiterentwickelt dazu, auch nochmal einen kleinen Einblick, wer ist denn die Person hinter der Stimme? Ja, gerne. deine
0: Persönlichkeit, deine Gedanken. Also ich würde sagen, oder ich würde mich so beschreiben, dass mir halt eben Dinge wie Loyalität und Ehrlichkeit irgendwo, das ist so mein höchstes Gut, das ist so, die, ja, so mein Non-Plus-Ultra, was mir irgendwo am wichtigsten ist, nicht nur bei mir selber oder wo ich sagen kann, da kann ich ja, 100% geben, sondern was mir auch irgendwo von anderen Leuten extrem wichtig ist oder geworden ist sogar, sagen wir es mal so. Ähm, Loyalität sowieso, das sollte irgendwo für jeden ähm, ja, eine sehr wichtige Rolle spielen im Leben. Mhm. Ähm, und Ehrlichkeit sowieso, ne? ob äh, jetzt in beruflicher Hinsicht oder auch privat, ne? freundschaftlich, familiär, ist Ehrlichkeit einfach immer so eine, ja, eine Sache, die sollte halt jedem irgendwo am Herzen liegen und mir halt irgendwo ganz besonders. Deswegen ist das auf jeden Fall irgendwo so ein ja, Gedanke oder eine, eine Persönlichkeit, die auf jeden Fall, ja, ähm, mir persönlich eine, eine große Rolle spielt auf jeden Fall. Dann Offenheit für, für neues, das würde ich sagen, äh, beschreibt es ganz gut. Also in vielerlei Hinsicht, ne, ob es neue Menschen sind, neue, neue Dinge auszuprobieren, alles irgendwo zu testen und äh, ja nicht von vornherein gleich zu sagen, dass es nicht passt, auch wenn es vielleicht erstmal zu groß wirkt oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Und was mich persönlich auch noch irgendwo. Ähm, ja, Was die Persönlichkeit angeht, ausmacht, sage ich mal, ist halt, ähm, dass ich der Meinung bin, dass man halt für sein Glück sorgen kann. Also man kann, kann wirklich, ähm, ja, oder man muss sich nicht immer nur darauf verlassen, dass man, dass man Glück hat ähm, oder dass andere dafür sorgen, sondern man kann einfach ähm, danach streben und ähm, ja, dafür sorgen, dass man irgendwo wirklich äh, ja, wird und Glück hat. Wo ne? so, man es selber in der Hand hat. Genau, so genau, kann, ja? genau. Mhm. Ja,
1: ja, ja. ja, das beschreibt dich ziemlich gut. Das finde ich richtig wertvoll. Vielleicht können wir das sogar noch mal ein bisschen vertiefen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Mhm. Beschreib doch einfach mal,
0: was kotzt sich denn so richtig an? an jo, das ist auch interessant. <lacht> ja, natürlich ganz klar irgendwo das Gegenteil. Ne? So, ähm, so vorgeheuchelte äh, Loyalität ist einfach, das geht gar nicht. Das ist so ein Ding, das ist, äh, ja, weiß ich nicht, für mich persönlich einfach unverhandelbar. Da gibt es auch nichts, ähm, ich sage immer so schön, so einmal verkackt, auf Deutsch gesagt, dann für immer, so, weil ja, das ist einfach für mich, wie gesagt, oberste Priorität. Ähm, Ja, dann Unoffenheit, weiß nicht, sagt man das so, Weltunoffenheit, so sage ich es auf jeden Fall. Ähm, Oder Verschlossenheit. Verschlossenheit, genau, Verschlossenheit, äh, Leuten gegenüber, Einstellungen und vor allen Dingen, ja, Meinungen gegenüber, so, das ist das, hatte ich dir damals ganz am Anfang schon mal gesagt, das ist so das, was mich irgendwo immer noch am meisten ankotzt an der Welt, dass Leute einfach so ja, so wenig Toleranz haben manchen neuen Dingen gegenüber oder auch mhm. Leuten gegenüber. Man guckt den Leuten immer nur vor den Kopf. Ne? So, das ist so die Meinung, die leider viele äh, teilen. Ich meine, es ist am Ende des Tages auch so, aber so gehen viele durchs Leben. Ne? Also bloß verschlossen bleiben und, und sich nichts Neuem öffnen. Und ja, leider Gottes hat man das äh, vermehrt. Äh, je kleiner die Ortschaften werden, desto so schlimmer fahren, wird das oder? Thema. halt ja. eben ne? Und ja. das ist halt so. Ne? Das ist, äh, ja... Ähm, nicht nur politisch so vor allen Dingen, sondern auch ja einfach anderen Kulturen und so weiter gegenüber. Ne? Weil ich finde einfach andere Kulturen und andere Arten von Menschen haben einfach unheimlich viel zu geben. Und das kotzt mich einfach an, diese Unoffenheit. Ne? So, mittlerweile im 21. Jahrhundert sollte man das, sollte man da ähm, angekommen sein, auch geschichtlich <lacht> mittlerweile mal eine Offenheit zu zeigen. Und diese enorme Wichtigkeit dahinter, aber die ist leider, leider nicht ein. aufgegeben. Und... Ähm, was mich auch extrem ankotzt an dieser Welt ist oder an dieser Gesellschaft teilweise, sind Leute, die einfach die nicht gönnen können. Ne? Die aus eigener ja, Unzufriedenheit einfach nicht, nicht gönnen können. Also die, die können sich einfach nicht am, am Glück anderer erfreuen. Ne? So, und das ist so ein Ding, das ähm, das kotzt mich an, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so, ähm, Menschen, die anderen, anderen Menschen irgendwie ihren Erfolg nicht gönnen können, die Geschichte vielleicht dahinter gar nicht sehen, die dazu geführt hat, ne, wo man jetzt steht oder wie auch immer. Ja, das können einfach manche Menschen nicht. Ne? Manche Menschen können einfach Leuten, die im Lotto zum Beispiel gewinnen, es einfach nicht gönnen, ähm, weil sie einfach irgendwo diese, ja, die sehen einfach, warum habe ich dieses Glück nicht gehabt? Anstatt mal zu sehen, ey, so vielleicht hat dieser Mensch dahinter, der es jetzt gewonnen hat, sich auch in seinem Leben den Arsch aufgerissen und, äh, ja, hat es einfach verdient irgendwo, vielleicht mhm. auch so einen Punkt aus, weil es ändert an der Situation am Ende nicht, so ich habe es nicht gewonnen, er hat es gewonnen, fertig. Das verstehe ich manchmal nicht, wie da manche Leute so wenig wenig Zufriedenheit mit sich selber haben, dass sie einfach nicht die Kraft haben, anderen Leuten wirklich ihr Glück Mhm. zu gönnen oder gönnen zu können. Das das sind so die Punkte, die mich auf jeden Fall ankotzen. Passt ziemlich gut auch zu deinen Werten, dass es so viel um Menschlichkeit
1: geht, dass es Mhm. darum geht, nicht oberflächlich Menschen zu betrachten, sondern auch mal hinter die Fassade zu schauen, in die Geschichte zu schauen, was hat die Person dafür getan und selber für sein Glück auch sorgen zu können. Genau. Weil das, was ich an anderen Menschen nicht mag, ist ja meine eigene Frustriertheit mit mir selber sozusagen. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt bist du ja frisch mit dabei. Was Mhm. heißt frisch, ne? Ich glaube, schon wieder ein halbes Jahr her. Ähm,
0: Warum hast du dich für diese Firma entschieden? Ja, (lacht) weil es einfach einfach mal was anderes ist. Wenn man irgendwo aus einem... ähm, Ich meine, ich habe auch schon viel gemacht irgendwo bis jetzt, bis dahin, bis es dann hier losging... viele Menschen getroffen, viele Unternehmen auch kennengelernt, irgendwo aus verschiedenen Bereichen. Und das war einfach immer strikt nach dem Ablauf, wie man halt eben kennt. Also Vorgesetzter, alle darunter machen das, was das nächste Glied dir zu sagen hat und das befolgst du. Und ja wenn man einfach in diese Norm nicht reinpassen will oder nicht reinpasst, dann geht man natürlich auf die Suche, wie kann man weitermachen oder was gibt es für Möglichkeiten noch, ähm, irgendwo ja die Spaß also den Spaß an der Freude irgendwo mit, mit dem Job auch zu verbinden mhm. ne? und das war glaube ich auch ein ganz ausschlaggebender Punkt ähm, abgesehen von dem äh, geilen jungen Team natürlich ne, wo es irgendwo noch mehr Bock macht was zusammen aufzubauen ähm, ja das sind so die Punkte die auf jeden Fall mich dazu bewegt haben mhm. auf jeden Fall zusammen. es ist ja
1: Arbeit um das nochmal einmal aufzugreifen mhm. es ist ja Arbeit nicht nur Arbeit sondern ja auch irgendwo Entwicklung für jeden mhm. was hat sich denn so bei dir so mal, wenn man das halbes Jahr mal zusammenfassen getan
0: ja, unheimlich viel. Ich habe äh, jetzt schon mehreren Leuten gesagt, ich glaube 2021 würde ich mir tätowieren lassen. <lacht> so Ich glaube, das war so mein persönliches Macherjahr bis jetzt. Mhm. Irgendwo. Ähm, ja, einfach, es hat, sich, es, hat sich, es hat sich viel getan. Was hat sich getan? Ähm, Entscheidungen schneller zu treffen, schneller äh, zu sagen, ich mache das jetzt, ohne vielleicht ähm, ja, großartig zu hinterfragen, sondern einfach mal auch mal ein Risiko einzugehen, ohne vielleicht einen Plan B zu haben. Mhm. Ähm, ja, irgendwo auch im, im Verantwortungsbereich ganz klar ne, zu gucken, so was ähm, muss ich tun, damit es läuft und was muss ich vielleicht auch nicht tun. so Wo habe ich mich vielleicht verschätzt, zu hoch eingeschätzt oder was traue ich mir vielleicht nicht zu, was ich aber eigentlich kann. Mhm. Also diese, diese Werte auf jeden Fall. Ne, das hat sich ähm, jetzt innerhalb von dem halben Jahr schon, schon ja. krass entwickelt. so sag ich mal. Ja, es ist ja auch immer ein... also Das ist ja harte
1: Schule hier, kann man ja so ja. sagen. Ne, weil das ja nicht dieser einfache 9-to-5-Job ist, sondern... Ja. Das Peitscht, ne? das ist schon heavy, also so nehme ich das wahr, das, ne? das, stu- ist, also, halt das ist auch aus meiner Perspektive heavy.
0: Es ist halt was anderes, als äh, ja, wie man es aus einer Ausbildung kennt oder aus einem, äh, ja, wie du sagst, 9-to-5-Job oder auch ähm, ja, morgens um 6 einzustempeln. es ist halt eben irgendwo ähm, ein anderer Verantwortungsbereich, ne? also das, was du tust, das wird dir auch doppelt so hart wieder ausgezahlt und zurückgegeben. In positiver Hinsicht, aber auch in negativer Hinsicht. Ne? So, also dein ähm, Verdienst ist am Ende des Tages der Erfolg im Unternehmen oder halt der Misserfolg, ganz einfach. So, glaube ich, kann man es ganz gut, ganz gut ausdrücken. Ne? Ja. Und das ist eine harte Schule. Das, <lacht> das ist <eine lacht> nicht cool. Da brauchen wir eine harte Jungs für, <lacht> ja, oder Mädels.
1: <lacht> das stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt. Absolut. Ähm, machen wir mal so einen kleinen Switch. Gehen wir mal so in die Fragen der Community erstmal. Ja. Okay. okay. Jetzt hatte Marissa gefragt, wie lösen wir denn Konflikte im Team und kommen überhaupt Konflikte vor?
0: Ja, ich glaube, dass das sehr giftig wäre sogar, wenn keine vorkommen würden, weil ich glaube, dass du da gerade im Team, das ist ja in jeder Hinsicht so, ob es jetzt eine Fußballmannschaft ist oder ein Unternehmen, gerade in unserer Unternehmensgröße, wo wir noch stehen, sag ich mal, ist es halt unheimlich wichtig, dass Konflikte vorkommen, weil ich halt, ja, so ein offener Mensch bin, halt immer meine Meinung frei raus und da auch manchmal nicht groß drüber nachdenke, ob es jetzt irgendwie stört oder nicht, was mir am Ende des Tages auch egal ist. Das ist ja auch richtig, genau. Das ist ist, ist genau der Punkt, der eben irgendwo gefordert ist, gerade in einem Unternehmen, was wachsen soll und was du aufbauen willst, da ist es halt wichtig, Konflikte anzusprechen und zu reden, einfach es auszusprechen, dann wenn es brennt, beziehungsweise, nee, sogar schon, wenn es anfängt zu lodern, noch bevor es brennt, es auszusprechen oder es anzusprechen, das ist halt unheimlich wichtig. Ähm, weil man so Probleme viel schneller aus der Welt schaffen kann und dann ist das Thema auch wieder erledigt. Ne? Ja, das ist so. So würde ich es so zusammenfassen.
1: Das finde ich spannend, weil ich glaube, das, was dich auch auszeichnet, ist dieser Mut, das zu sagen und das zu tun, was du denkst mhm. und nicht zu überlegen, auch oh, was sollen die anderen denn bloß sagen. Ja. Oh mein <lacht> Gott, ne? <lacht> und ich finde, das ist so für Konflikte auch ein wertvoller Punkt. Ja. Dass wir nicht alles runterschlucken und sagen, ja, ach, Mensch, ja komm. Nehme ich heute noch mit ins Bett und genau. ne? kann ich halt in der Nacht nicht schlafen. Genau, oder? egal. <lacht> <lacht> ja. Sondern dass
0: man Dinge halt auch auf den Tisch bringt. Genau, genau. Weil es manchmal auch gut klingt, klingt hart, ist aber so auch wichtig, ist auch an sich selber zu denken in manchen Punkten. Genau. Und äh, ja, das, was einen belastet, sollte halt eben ausgesprochen werden, ganz einfach. Genau. Und danach geht es halt wieder
1: mit 120 Prozent weiter. Das Schöne ist ja, wenn man einen gemeinsamen Kern hat, kann jeder auch an sich denken. Weil genau. wir einen gemeinsamen Kern haben. Ja. Das finde ich so spannend daran, aus dem Blickwinkel. Okay, hier haben wir mal so die zweite Frage von Ufuk über. Mhm. Äh, welche zu- <lacht> Überzeugung hat dir dazu verholfen, dorthin zu kommen, wo du dich
0: heute befindest? Ja, also das ist, fand ich spannend, ist auf jeden Fall ganz klar ähm, die Überzeugung, besser zu sein oder besser zu werden. So Einfach nicht mhm. auf der Stelle zu treten und einfach ein ganz klares Ziel zu haben und da auch hinzukommen. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das irgendwann mal, gerade in jungen Jahren, wenn man sich das Ziel setzt, dann kommt man da auch an. Ja, es ist ein harter Weg, So, man muss sich auch manchmal den Arsch aufreißen, man muss auch mal Scheiße fressen, auf Deutsch gesagt, es ist so. Aber irgendwann ja, wird man dafür belohnt und dann kommt man da an. Und meine Überzeugung ist dahinter, dass es halt eben, ja, es ist möglich, was aufzubauen, egal wie lange es dauert, aber es ist möglich. Und ja, früher oder später wird man dafür belohnt. Und ich glaube, wenn man mit der Überzeugung morgens aufsteht, dann... Fühlt dich das schneller dahin, als man, als man denkt. Ne? Das ist, ist das denn immer der bequeme Weg oder ist Nein. das immer. <lacht> auf gar keinen Fall. Also, auf gar keinen Fall. Ich glaube aber daran wächst man auch irgendwo. Ne? Und äh, ja, wenn man das als seine Überzeugung nimmt, ähm, wie gesagt, zu wachsen und größer zu werden, dann ja, ist es nicht immer bequem. Ne? Dann ist es auch unbequem. Und äh, ja, es ist auch oft nicht immer so, wie es scheint. Ne? So, die Leute, ne, wie vorhin gesagt, die gucken halt immer vorn Kopf. So, die sehen deinen Misserfolg oder deinen Erfolg und sehen, oh, es läuft, es läuft. Aber was quasi dahin geführt hat, mhm. was der Weg dahinter ist, was man dafür alles tut und was man reinsteckt, da sehen halt viele nicht. Ne? Mhm. so Da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, dass es einem auch egal sein kann. Ja. <lacht> Deswegen. Aber äh, ja, grundsätzlich ist es auf jeden Fall die Überzeugung, irgendwo ja, was zu schaffen und, und äh, besser zu werden als gestern. So. Heute besser zu sein als gestern. Ich glaube das ist Schon so ein bisschen pervers, ne? Also man lernt ja auch.
1: Niederlagen zu lieben, weil man ja. weiß, das sind die Schlüssel halt, ja. um genau hinzukommen, wo man hin möchte. Ja. Crazy. <lacht> super, danke. Äh, super Einblick. Äh, Frage 3, die würde ich dir trotzdem stellen, auch wenn an Jonas ging. Äh, kann man Jonas kennenlernen oder ist Jonas vergeben?
0: <lacht> ja, ich, äh, dein ich weiß jetzt gar nicht, wie er geantwortet hat. Ähm, grundsätzlich ähm, kann man bestimmt kennenlernen, So ist ja genauso mhm. weltoffen wie ich, das ist ja gar kein Thema in welche Richtung das jetzt natürlich geht, gut, wenn es jetzt in die äh, tiefere Ebene, tiefere <lacht> Ebene geht, ne, wenn es da so, dann glaube ich, ist er da ganz gut äh, in Händen, in guten, festen Händen jetzt momentan äh, seit einiger Zeit und das auch mhm. möglich und ich glaube da, was das angeht, ja gut, äh, da wäre es jetzt nötig, <lacht> was anderes zu behaupten. Ne? Genau. <lacht> ne, aber grundsätzlich, klar, kennenlernen kann man, kann man Leute immer, das finde ich auch wichtig. Ähm, ob jetzt... Äh, ob es zwei Jungs sind, die sich in einer, in einer Kneipe treffen oder ob es jetzt ein äh, Mädchen und ein Junge ist, ich glaube, das ist am Ende des Tages relativ egal. Wie gesagt, kennenlernen kann man sich immer. Ähm, ja, bei ihm, wie gesagt, wenn es jo- tiefer geht, glaube ich. Äh, das war <lacht> aber so seine Richtung. Ist auch das, er genau, ja, dann ist es ja gut.
1: <lacht> sehr, sehr cool. So, jetzt hat Lukas gefragt, äh, dein Umgang mit Niederlagen und bitte nicht diese
0: Standardantwort, daraus lernen und es besser machen. ja. ja. Interessant. Äh, finde ich geil, ähm, weil Niederlagen, finde ich, sogar gewollt sind. So, also ich will Niederlagen haben, weil wenn, okay, alles immer nur, wenn alles immer nur super läuft, das ist ja jetzt nicht nur aufs Unternehmen bezogen, sondern generell im Leben. Ähm, ja, es kann nicht immer nur alles, <lacht> <lacht> es kann nicht immer nur alles äh, super laufen und super klappen. Und äh, ja, weil man irgendwann dann so eine Brille auf hat, dass ja egal, was ich anpacke, es wird ja sowieso laufen und es kann mir ja gar nichts Schlechtes passieren. Das ist in meinen Augen... Ein völlig falscher Blickwinkel, weil wir auch ab und zu mal so einen, so einen Schlag ins Gesicht kriegen müssen. Das ist einfach so, weil wir daran wieder wachsen können. Gut, das war jetzt ein Punkt, der so nicht, den ich ja so nicht ausdrücken sollte. Am Ende des Tages ist es aber so, weil an Niederlagen wird man größer, man wächst daran. Und man lernt vor allen Dingen, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, mit Niederlagen umzugehen. Also ich weiß ganz klar, so, wie bin ich denn mit der letzten Niederlage umgegangen und wie kann ich diesmal umlenken, um es beim nächsten Mal nicht wieder passieren zu lassen? Mhm. So ganz einfach. Aber vielleicht passiert es auch beim nächsten Mal wieder. Ähm, dann ist halt dieselbe Scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen, ne? Ein zweites Mal passiert, aber daraus wird man dann noch stärker und geht noch stärker hervor. Und ich glaube, das ist halt enorm wichtig. Das
1: heißt, wenn wir das mal so zusammenfassen, ist da ein ganz spannender Punkt hinter. Das heißt, dass wir überhaupt erstmal über die Niederlage nachdenken und daraus lernen. Ja. Weil wir viel zu häufig denken an oh, Niederlage, oh, das Leben ist vorbei. Ja. Und beim nächsten Mal passiert es das Gleiche wieder und wir denken, oh, die Welt ist noch schlimmer, schon wieder mhm. eine Niederlage. Und wir denken nur noch in Niederlagen. Wir denken, uns passieren immer Niederlagen. Aber das, was du gerade so sagt, das heißt ja Reflexion. Mhm. Dass wir einfach mal drüber
0: nachdenken. Ja. Das finde ich so wertvoll. Ja. Und nicht, was wir schon als gegeben hinnehmen. Genau, mit dem, mit dem Gedanken, ähm, ja, neue Dinge anzupacken, ähm, dass eine Niederlage passieren wird. So. Mhm. Ich glaube, das ist gesünder, als mit dem Gedanken reinzugehen, es kann mir nichts passieren weil das ist auch wieder so ein Thema der Offenheit ne? und auch da braucht man nicht unbedingt einen Plan B, aber man muss sich auf jeden Fall realistisch mal im Kopf behalten, ja gut, es kann passieren, dass es scheiße läuft, aber dann ist es so dann wird es schon einen Weg rausgeben und ja, beim nächsten Mal wird es dann dafür doppelt so gut laufen, ich glaube, das ist möglich es gibt auch ja. wieder genau, reden, genau, oder? genau absolut, ja. sehr sehr cool
1: Frage 5, was treibt dich in deinem Beruf und deiner täglichen Arbeit an, von Marcel
0: ja, erstmal grundsätzlich natürlich die Arbeit mit, mit Menschen. Mhm. Das ist das, was mich, was mich besonders antreibt, weil ich sehe ja einfach letztendlich mit dem, was wir tun, was es bis jetzt schon, ich meine, ich bin noch nicht äh, endlos lang dabei, aber was ich bis jetzt schon für Geschichten erlebt habe ähm, hinter den Menschen, das ist einfach, ja, das gibt einem einfach unheimlich viel und das treibt dann einfach an und das ist auch letztendlich bestimmt ein Punkt, der einen morgens glücklich aufstehen lässt, wenn man wieder weiß, man hat wieder den Menschen irgendwo weitergebracht und, und geholfen. Ähm, Ja, weil man irgendwo, ja, man sorgt dafür oder man hilft dabei, die Zukunft von von Menschen anzupacken, die gut sind, aber gar nicht wissen, dass sie gut sind. Also die in ihrem Trott rumlaufen und gar nicht wissen, was alles möglich ist, weil sie halt eben eine schlechte Schulzeit hatten, wenn man mal viel weiter zurückgeht, weil sie Mhm. schlechte Erfahrungen gemacht haben im Job oder familiär, privat, wie auch immer. Und ähm, ja, wenn man dazu beitragen kann, ähm, Menschen auf diesem Weg zu helfen und besser zu machen, dann ist das einfach, ja, dann ist das, glaube ich, schon der Hauptgrund, was mich persönlich ja. antreibt. Ne? Das ist eine spannende
1: Parallele eigentlich immer dazu, dass wir, dass uns das glücklich macht, was wir selber ja auch bei uns vorleben. Ja. Weil wir den Weg vorgehen und sagen, okay, was heißt Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen? Mhm. Ja? Wie kann ich das denn mal ausstrahlen und umsetzen? Ja. Weil wir es selber vorleben. Spannend. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke dir. Äh, Frage ja. 6 von Gerald. Durch welche alltägliche Tätigkeit kann ich
0: die Welt für einen besseren Ort machen? Also für die Zuhörer und Zuschauer. Ja, auch eine sehr spannende Frage. Ja, da würde ich einfach wieder das predigen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich einfach offen durch die Welt zu gehen. Ja, sich nicht immer nur selber einen Spiegel vorzuhalten, sondern einfach mal mit einem anderen Blickwinkel auf manche Situationen und Menschen zu achten und einfach mal zu gucken, wo kann ich vielleicht jetzt gerade mal einen Teil beitragen, dass es irgendeinem Menschen besser geht. So, was kann ich tun? Und ich glaube, damit ist schon, ja, unheimlich viel getan. Wenn man einfach mal guckt, in welchen Situationen befinden sich andere Menschen. Das muss ja jetzt nicht nur der beste Freund sein, der wie ein Bruder ist für mich, sondern oder vielleicht auch die eigene Familie, sondern das das kann auch der Nachbar sein, mit dem ich schon seit 20 Jahren irgendwo Haus an Haus wohne, mit dem ich nichts zu tun habe und einfach merke, dass irgendwas mit dem nicht stimmt und irgendwas nicht richtig ist, weil er vielleicht jeden Tag vor sich hin lebt und ich einfach merke, wie er im ja in seinem Trott gefangen ist oder was ihn irgendwas bedrückt. Ich glaube auch, das ist irgendwo äh, für uns kein großer Aufwand, solche Menschen auch einfach mal anzusprechen und da auch einfach mal zu gucken, vielleicht kann man irgendwas helfen, vielleicht kann man ja, irgendwo solche Leute bewegen, vielleicht aus sich rauszukommen, wie also auch Zuhörer immer. sein zum Beispiel. Einfach mal zuhören, mhm. vielleicht ist es so, genau, das ist der Punkt, weil das ist irgendwo auch ja, das Problem von vielen Menschen, glaube ich, dass einfach viele äh, gehört werden wollen und äh, ja, aber nie die Möglichkeit kriegen. Mhm. weil es einfach keine Menschen gibt, die vielleicht auch im näheren Umfeld von diesen Leuten bereit sind, zuzuhören, weil sie einfach viel zu sehr mit sich selber beschäftigt sind. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ich glaube, wenn man das mit dem Gedanken morgens aus dem Haus geht, aus der Wohnung geht oder wie auch immer, (lacht) aus dem Wald, dann, äh, glaube ich, kann man auf jeden Fall die Welt dadurch schon zu einem besseren Ort machen. Mhm.
1: Also nicht nur ich, 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 sondern halt auch mal zu schauen. Genau. Wie kann
0: ich mal hinhören und zuhören? Wie kann ich auch vielleicht meine eigenen Prioritäten mal ein bisschen zurückstecken Mhm. für den Moment, um anderen Leuten einfach was Gutes zu tun? Mhm. Sehr, sehr schön. Frage 7 von Christian.
1: Warum dieser
0: Beruf? Ja, auch spannend. Ähm, Ist ganz klar wieder darauf zurückzuführen, dass es die am Ende des Tages Arbeit mit Menschen ist. Mhm. Warum der Beruf? Warum der Beruf? Das ist, genau, das ist eben der <lacht> Punkt, weil es Arbeit mit Menschen ist, ja. <lacht> irgendwo am Ende, ne, weil es um Kommunikation geht, was mir einfach schon immer liegt und was mir einfach unheimlich Spaß macht, ne, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, ja, auch in gewisser Weise etwas zu leiten, ne, etwas äh, in die richtige Richtung vielleicht zu lenken mit meiner Meinung oder mit meinen Ideen, ähm, da kommt man auch wieder auf den Punkt Kommunikation, mhm. es ne, ist einfach, Kommunikation ist ja irgendwo auch so ein, so ein breit gefächerter Begriff, ne, wo so viel reinpasst. Und äh, ja, in äh, diesem Bereich lernt man einfach nicht aus. Und das ist einfach spannend. Das macht mir einfach Spaß. Äh, zu verkaufen macht mir Spaß. Das war schon schon früher so irgendwo. Das ist auch jetzt so. Das macht einfach, macht einfach Laune. Und wenn man dann auch noch was verkauft, was Leuten auch noch hilft und Leute weiterbringt und äh, Leute wirklich an die Spitze bringt irgendwo auch, ja, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Ne? Das ist einfach so. Was heißt für dich Verkaufen? Ja, Verkaufen heißt für mich nicht einfach nur dieses 0815 an der Haustür klingeln und äh, versuchen, einen Staubsauger anzudrehen. Vorwärts, <lacht> genau, äh, habe ich gehört. Ne? Ich will ja auch gar nichts <lacht> Falsches sagen. <lacht> Nein, das heißt für mich einfach, ähm, ja Menschen auch, bevor man wirklich zu dem Entschluss kommt oder an den Punkt kommt, dass, dass ein Mensch dir wirklich etwas abkauft, am Ende des Tages irgendwas unterschreibt, ob es eine Dienstleistung oder ein Produkt ist, die Leute wirklich davon zu überzeugen, dass es Nutzen bringt, dass es mhm. Wichtigkeit hat, ich meine, klar, ein neues Handy auch immer, ein neues Auto auch, aber ich glaube, gerade im Dienstleistungsbereich ist es einfach unheimlich wichtig, vorher davon überzeugen oder vorher davon zu überzeugen, was es wirklich mit dir macht, auch wenn es aus eigener Erfahrung ist zu sprechen. Ja, und das ist einfach der Punkt, der für mich Verkaufen ausmacht den, mhm. oder den, den guten Verkäufer ausmacht. Ne? Weil wir wachsen irgendwo alle. Man lernt ja viele gute Verkäufer kennen, irgendwo, und, aber auch viele schlechte. Ich habe auch schon viele Schlechte kennengelernt und ja, da ist einfach bei vielen noch Entwicklungspotenzial, wo man sich einfach fragt, okay, seid ihr überhaupt, äh, macht ihr das, weil ihr Bock drauf habt, weil ihr Spaß dran habt oder macht ihr es wirklich nur, um irgendwie jetzt über die Runden zu kommen? Ne? Und das mhm. merkt man halt schnell und das ist halt, ja, traurig. Dann,
1: in dem Sinne. <lacht> Amen. Ja. Sehr, sehr schön. Und Frage 8 nochmal von Christian. Mhm.
0: Wo siehst du dich in zehn Jahren? Ja, in zehn Jahren sehe ich mich auf jeden Fall. Ähm, mit dem Unternehmen krass vergrößert, also wirklich riesig mit, mit Angestellten, äh, noch mehr Angestellten, mit, mit Leuten, die man glücklich gemacht hat bis dahin schon, mhm. äh, mit Leuten, die man weitergebracht hat, vielleicht sogar mit Leuten, die selber irgendwo ähm, ja, das, was wir machen, in Anspruch genommen haben und dann selber vielleicht sogar im Team arbeiten. Ich glaube, das ist ganz spannend ja, privat natürlich genauso glücklich zu sein wie jetzt oder sein, sein Glück so konstant zu halten, weil ich glaube, irgendwann kommt man an einen Punkt, da, da denkt man, es geht gar nicht glücklicher und ich glaube, wenn man den konstant hält, dann merkt man gar nicht, wie, wie viel glücklicher man dann doch noch werden kann ne, in den nächsten Jahren. Das ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, wo ich mich in den nächsten ähm, ja, zehn Jahren sehe, dann natürlich einfach noch freier zu sein, ne, noch freier in dem, was man, was man tut, was man macht, ähm, ja, und natürlich in den nächsten zehn Jahren noch ganz viel Neues kennengelernt zu haben, ne? ganz viel äh, gereist zu sein und ganz viel äh, ja, Erwartungen zu übertreffen, auf jeden Fall. Mhm. Erwartungen übertreffen, ne? das ist schöner Satz. Das, das ist, ja. glaube ich, ein, ja, so kann man es ganz gut zusammenfassen, würde ich
1: mal sagen. Ja. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, Lukas, dir gehören die letzten Worte, gib uns nochmal so einen
0: schönen Impuls mit auf den Weg. Ja, gerne. Mhm. Ähm, ja, ich habe mir da so ein paar Sachen auf jeden Fall <lacht> Notizen, also, <lacht> <Die auch> notiert. <lacht> äh, ja, ganz klar irgendwo, und da kann ich halt aus meiner, aus meiner Sicht sprechen, ist irgendwo Mut zum Erfolg zu haben, weil ich glaube, jeder von uns kann erfolgreich sein oder kann erfolgreich werden, egal wie alt. Ähm, man hat einfach dieses Denken im Kopf, ach, man muss erstmal seine Schulaufbahn gehen und dann muss man erstmal sein Studium machen und dann muss man erstmal Glück haben, dass irgendwas Gutes passiert. Ich bin der Meinung, dass. Natürlich ist das ein Weg, ganz klar. Und den sollten auch die, die vorhaben, diesen zu gehen, gehen. Bin ich auch gegangen. Aber jeder sollte den Mut haben, sich einzugestehen, dass man erfolgreich sein kann. So, also es gibt genug Ideen und genug Möglichkeiten, was aus sich zu machen und was zu werden und was aufzubauen. Dafür sind wir mittlerweile alle weit genug und haben auch die Möglichkeiten, Gott sei Dank mittlerweile. Ja, wir leben ja nicht mehr im Jahr, ne? Früher. <lacht> Früher, äh, wo man irgendwo Jahre gebraucht hat, um mal irgendwas zu entwickeln, so, und das ist halt so ein wichtiger Punkt. Dann sich nicht kleinreden zu lassen,
1: das ist halt eben ihr, mir
0: persönlich irgendwo ein wichtiger Punkt. Das gilt natürlich gerade so für, ja, jüngere Zuhörer, sage ich mal, ne, für Schüler, Studenten. So, ich kenne das selber, wenn man zur Schule gegangen ist, man hat immer so ein paar, ja, ähm, Lehrer, um es mal so zu sagen, die einen immer versuchen runterzudrücken, die einem immer das, ja, vorenthalten, was aus einem rauszuholen wäre normalerweise, das aber nicht machen, weil sie einfach selber gefangen sind in ihrem eigenen trotz und ihrem eigenen Leben, wo sie nicht rauskommen, weil die einfach meinen, ihr beruflicher Erfolg ist das Nonplusultra und besser geht es ja nicht. Und, der Rest äh, ja, geht da nicht. Der Rest geht nicht, mhm. so alles andere geht nicht. Du mhm. kannst nicht jung erfolgreich werden, du musst erstmal 30 Jahre in einem Unternehmen sein, äh, um Geld zu verdienen und um was aufzubauen. Äh, ja, und da kann ich einfach sagen, so, ne, lasst euch nicht kleinreden, das ist einfach, ist es nicht wert, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, ne, mhm. sage ich mal so. Ähm, ja, dann auf jeden Fall zu träumen, ähm, immer weiter zu träumen, immer groß zu denken, ähm, aber halt eben die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Weil ich kenne halt viele Träumer, ne, die immer viel erzählen, aber es ist halt viel heiße Luft. Umsatz von dann. Genau, und ich kenne aber auch viele ja zu realistische Realisten, <lacht> die einfach äh, tausend Pläne haben, die auch funktionieren können, aber die von der Realität dann immer wieder zurückgeholt werden und nie da ankommen, wo sie ankommen könnten. Ne? Mhm. Deswegen auf jeden Fall träumen, ja, und über Entscheidungen nicht zu lange nachzudenken. Ne? Das ist auch so ein Punkt, der mich ja irgendwo auch ähm, ja, weitergebracht hat, auf jeden Fall, oder auch ein Stück weiter hingebracht hat, wo ich jetzt bin, Entscheidungen schneller zu treffen und sich nicht immer nur Gedanken über Plan B, C und D zu machen, sondern auch einfach mal zu sagen, ich mache das jetzt, mhm. weil mich das jetzt gerade glücklich macht und äh, Punkt. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was ich unseren Zuhörer noch äh, mitgeben kann. Mhm. Dann nehmen wir den Punkt auch mal als
1: Abschluss. Ich danke dir für deine Worte und deinen Einblick. Das fand ich auch sehr inspirierend, deine Blickwinkel auf die gleichen Fragen kennenzulernen. Weil ich finde das immer schön, wir antworten ja nicht mit unserem Wissen, Mhm. sondern wir antworten mit dem, was in uns steckt. Mit unseren Werten. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. In diesem Sinne. Und spannend. Ja, (lacht) also. Ich danke dir für deinen Impuls, Äh, Impuls, deinen Input. Ja. Und wir wünschen euch. Die beste Woche eures ganzen Lebens, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Passt auf euch auf. Und ich hoffe, ihr habt gut mitgeschrieben. Da war einiges an Weisheit mit bei und Erfahrung. Hoffe ich doch. Also geht jetzt <lacht> an Umsetzung. Also, passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao. Bis dahin.